0: de journée, nous sommes mardi, c'est mardi gras d'ailleurs nous sommes le 13 février, les 7 h Le journal, François Pelleret Respirez vous sentez comme les est bon, pur oui. On est dans le massif des Vosges, France Bleu Lorraine s'installe ce matin dans le massif des Vosges. Nous sommes à la Bresse, mais d'abord la météo en Moselle. Pas extraordinaire, hein. on aura des brouillards ce matin, ils vont se dissiper au profit de, non pas d'un soleil, mais d'un temps gris tout au long de la journée. Par contre, les températures seront douces, une dizaine de degrés en Moselle au meilleur de la journée.
1: François, on a davantage de chiffres
0: sur l'ampleur du harcèlement scolaire Oui, une grande consultation a été menée à l'automne dernier, auprès de 7 millions d'élèves du CE2 à la terminale et voici le résultat à retenir moyenne, plus d'un élève par classe se dit victime de harcèlement avant même de découvrir le résultat de cette enquête. Des cours d'empathie avaient été annoncés, tout comme le principe de l'exclusion des harceleurs qui doit prendre le pas plutôt que l'inverse. Et puis hier, la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé en plus une prime annuelle de 1250 euros pour les infirmières scolaires. Elles sont au cœur de la détection du mal-être des jeunes. Seulement du point de vue de la directrice de l'ASMO, une association mosellane, qui qui lutte entre autres contre le harcèlement sous toutes ses formes. Cette mesure est plus une mesurette. C'est Sophie Maurice Pluchon qui nous le dit.
1: C'est surprenant, j'ai envie de dire, parce que 1250 euros pour coordonner le fléau CO du harcèlement sur un établissement scolaire, c'est pas cher payé. Et je pense que c'est pas que l'affaire de l'infirmière scolaire. C'est l'affaire de tout le monde, le harcèlement. De tous les professeurs, des administratifs... Tout le monde est touché par le harcèlement. Et puis, fondamentalement, dans le métier d'infirmière, l'éducation reste le rôle propre de l'infirmière. Donc, elle fait déjà de l'éducation auprès des enfants. Une infirmière en établissement scolaire, d'ailleurs, elle fait plus de la prévention de l'éducation que du curatif. Hein. On n'apprend rien avec cette prime-là et ça ne va pas développer ce qu'elles font déjà au sein des établissements, les infirmières.
0: Sophie-Maurice Pluchon, directrice de l'ASMO, en réaction donc à cette grande étude auprès de 7 millions d'élèves. En moyenne, plus d'un élève par classe se dit victime de harcèlement. Encore un gros boom à la centrale Émiluché de carlin saint avold d'après le dynamitage d'une tour dimanche. Hier soir, les riverains ont sursauté. Heureusement, l'exploitant n'a pas tardé à apporter l'explication sur sa page Facebook lors d'une phase de montée en pression, les soupapes se sont ouvertes pour évacuer un excès de vapeur, une ouverture bruyante et c'est peu de le dire mais sans aucun danger l'homme visé par deux coups de feu dimanche soir dans une rue de Famec va s'en tirer mais il s'agissait bien d'une tentative de meurtre, c'est la qualification retenue par le procureur, pas d'interpellation pour l'heure, le quadragénaire a été touché au ventre et à une jambe. Emmanuel Macron n'en a pas fini avec les agriculteurs à l'approche du salon de l'agriculture qui début du le 24 février à Paris. Les paysans maintiennent la pression. Si les promesses ne sont pas rapidement mises en œuvre, ils menacent de ressortir leur tracteurs. Alors le président va ouvrir les portes de l'Elysée au syndicat pour la première fois depuis l'éclatement de cette crise. Demain, ça sera pour la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. Et la semaine prochaine pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Il y a un prétendant à l'Elysée qui va au chevet des agriculteurs partout en France en ce moment. Et il était hier dans le sud de Moselland. Le président est de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Vauquier. Il a été
1: accueilli chez des éleveurs de bovins et de moutons à Lorquin et à Burlioncourt. Quand euh, tous les médias étaient braqués sur nos agriculteurs, euh, tous les politiques montaient sur des tracteurs. Et maintenant, plus personne n'en parle. Sauf que notre crise agricole, elle est toujours là. Et donc j'ai décidé de faire ce travail de fond, qui est de sillonner notre pays, d'aller chercher aussi les bonnes idées qui sont partout. Par exemple, ici en Lorraine, vous avez fait un très beau travail sur la qualité de viande lorraine, qui du coup est donnée à nos enfants dans les cantines, dans les hôpitaux. Et on peut s'inspirer de ça. Et puis, ce que je retrouve malheureusement à chaque fois, c'est la folie administrative. Ici, on est sur une exploitation qui est modèle, avec vraiment une qualité de bien-être animal extraordinaire. Ils ont reçu un contrôle de la PAC euh, sur un troupeau qui doit compter à peu près 500 têtes. Il y avait une erreur sur un passeport et il s'est pris un contrôle avec un redressement qui leur a coûté des milliers d'euros. Et ça, c'est plus possible. Et le bon sens, c'est de faire confiance à nos agriculteurs. Et ça, pour moi, c'est ma bataille. Et c'est ce que je veux qu'on arrive à retrouver dans notre pays. Arrêter les normes, arrêter la folie des règles et puis tout simplement euh, garder cette évidence en tête. On a l'agriculture la plus respectueuse au monde de l'environnement. Défendre l'environnement dans notre pays, c'est défendre nos agriculteurs et limiter nos importations. Et c'est ça ce qu'on doit faire.
0: And <laughs> Vauquier, président LR de la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais qui était en Moselle dans le sud mosellan, hier auprès d'éleveurs. Du travail assuré dans les prochains mois pour environ 2000 salariés lorrains, Saint-Gobain Pont-à-Mousson sort de l'incertitude et du chômage partiel qui planait en ce début d'année, grâce à deux très grosses commandes, elles viennent d'Italie et d'Angola, ce sont des conduites d'eau toujours, hein, des conduites d'eau importantes pour les réseaux c'est bien, mais le directeur du commerce, euh, du commerce extérieur de Saint-Gobain euh, Attend maintenant des commandes venant de France. Arnaud Tréguer. Les commandes que nous avons actuellement sont bonnes. Mais vous savez, comme je le dis souvent, le marché de l'eau est un marché cyclique. C'est difficile de faire des prévisions à plus de six mois. Mais pour l'instant, le marché dans son ensemble est plutôt bien orienté, à l'exception du marché français. Et nous avons besoin en Europe, mais notamment en France, d'investissements dans l'infrastructure de l'eau. Les besoins face au stress hydrique, au dérèglement climatique, et on voit bien que tout ce qui se passe en termes de résilience des infrastructures n'est pas à la hauteur des enjeux, donc nous restons, nous restons prudents, c'est-à-dire que Hirondelle ne fait pas le printemps, si je puis dire, et que malgré ces bonnes nouvelles sur le marché européen, le marché export, la France reste encore à la peine. La prudence du directeur du commerce extérieur de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, Arnaud Tréguer. On reprend de l'altitude. France Bleu Lorraine vous emmène aujourd'hui dans le massif des Vosges. Les premiers vacanciers de l'hiver sont arrivés, ceux de Paris et d'Île-de-France notamment. Ils sont là, à la station de ski de la Bressonnec, malgré le peu de neige. Mais bon, c'est la seule en ce moment à offrir une dizaine de pistes. À quelques kilomètres de la Bresse, les 13 pistes du lac Blanc, par exemple, restent impraticables. Cette station, qui est située à la frontière du Haut-Rhin et des Vosges, fait preuve d'imagination donc pour occuper les touristes enfin ceux qui sont venus hein, parce qu'on a connu mieux en termes de réservation Guillaume Schum c'est le cas à l'hôtel-restaurant les terrasses du Lac Blanc à un jet de pierre de la station de ski pas de neige entraîne seulement un taux de réservation de 25% pour les vacanciers parisiens Pascal Marchand est le gérant de l'établissement on aura du mal à remplir uniquement avec cette zone-là et en plus, euh, bah, la météo est pas avec nous pour euh, faire des réservations de dernière minute. L'an passé, la neige était là pour les vacances de février, ce qui a fait un beau temps de remplissage. Du côté de l'Office de tourisme, le plan B est lancé au Lac Blanc. Pas de neige, il faut donc s'adapter pour contenter
1: les familles parisiennes. Christophe Bergamini, le directeur. La bonne nouvelle, les super débutants, euh, ils auront quand même une petite plaque de neige avec l'école de ski français qui leur proposeront euh, des petits cours d'initiation. Et puis après, on va emmener les gens en balade avec nos accompagnateurs en moyenne montagne. On va leur faire découvrir les, les traces des animaux, peut-être voir euh, si on a de la chance les chamois, de les initier également à la marche nordique, faire une course d'orientation en famille. Les Parisiens ne font pas partie de la clientèle principale dans les Vosges, mais les professionnels misent sur la deuxième partie
0: des vacances avec l'Alsace, notamment Pascal Marchand veut croire au retour de la neige. Elle était déjà là au mois de novembre, au mois de décembre, donc euh, pourquoi elle serait pas là en février Il n'y a pas de raison, on va espérer. Tous les professionnels du tourisme au Lac Blanc croisent les doigts pour de belles chutes de neige dans les jours qui viennent. Alors notre sujet de discussion ce matin dans notre émission spéciale Massif des Vosges, quels sont vos bons souvenirs de vacances dans ces belles montagnes, en famille, entre amis ou en colonie de vacances On se raconte nos souvenirs au 03 87 52 13 13.